0: común en general, pero más aún durante el mes de mayo, ver estas imágenes y textos haciendo alusión a lo felices que son las madres entregando todo por sus hijos, viviendo en función de ellos, de la casa y recibiendo sus licuadoras, felices de tener un regalo que las ayudará a hacer cosas más ricas para sus familias o, o la aspiradora ¿no? Que las va a ayudar a limpiar más la casa Y a tenerla más bonita para sus familias O las flores de plan Que se van a marchitar en los días cuando todo haya vuelto a la normalidad Una normalidad en la que a muchas madres No todas, pero sí muchas Son veneradas por el solo hecho de ser madres pero también muchas veces desde el chantaje, desde la culpa y desde una serie de sentimientos no tan positivos. La imagen que hasta hoy nos compramos o nos han vendido es la de la madre abnegada, sacrificada, entregada, respetada y valorada, pero también muchas veces no es así. Y de hecho, como madre ...creo que no queremos, no querríamos que esto sea así... La, ...que la maternidad nos estereotipe... ¿no? ...y nos convierta en una versión limitada de nosotras mismas... ...comprometidas a ser madres y nada más... ...la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado... ...y las madres también hemos cambiado... ...digamos que hoy por hoy educamos y creamos... ...o deberíamos hacerlo por lo menos... ...más con el ejemplo que con la teoría... ...¿qué opinas? No te vayas, lo platicamos... Yo soy Patricia Stal y esto se llama Magia de la Vida Diaria. Pues así es, así es, de las mujeres se espera prácticamente en todas las culturas, en todos los países, a través de todas las religiones e incluso en ausencia de la religión, que se realicen y cumplan con su papel y ejerzan la maternidad. Eso es lo que te platican que está bien. Se hace gala mucho del instinto maternal, del reloj biológico. Y nos orientan ¿no? con muñecas y todos sus accesorios Carriolita, viverosito, pañalito, todos sus accesorios Hacer enormemente que llegue el día de dar la feliz noticia ¿Qué creen? ¿Qué creen familia, amigos? Estoy embarazada Un estado ni tan feliz ni tan conveniente como nos han contado Muchas, a mí, a mí me pasó Muchas sufrimos náuseas y no 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 es lo que ves en las telenovelas no es ese asco ligero y momentáneo eh, no es un ligero mareo es, es es un asco incontrolable irracional algo además es a, a algo lo que te das pues algo tan cotidiano como la alfombra o la cortina olores inventados no es que huele a trapo y estás cerca en un jardín o el recuerdo de una roja toronja es lo que te genera, ay, te genera que cualquier cosa que hayas comido, incluso los ácidos que tenemos en el estómago, brinquen desde el estómago hasta la garganta para ser expulsados de tu cuerpo en el vómito más inspirado en la película El exorcista. Y algunas es por la mañana, a otras les pasa en la tarde. En mi caso, a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Después de las náuseas, ya varios meses de náuseas, Ay, empiezas con dolor de espalda, retención de líquidos, hinchazón de pies, de manos, hasta de orejas, que te hacen sentir como si fueras un elefante, las agrutas que te queman por dentro y la esperanza dulce de conocer a tu beneficio. Por fin, por fin, después de nueve meses, muchos días de esos nueve meses fueron de gran tortura. No digo que todos los casos, pero es que muchísimos, por no decir la mayoría, por fin llega el día, ¿no? El feliz día. ¡Ay, ya tengo una contracción! ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, me sale agua! ¡Ay, córrele al hospital! Y nace el bebé. Un proceso no tan sencillo, eh no es sencillito, no es fácil, no es como lo ponen las películas. Dolores de parto, nerviosismo, anestesia y como sea, pues no quedas ideal. Ya nació el bebé, pero tú no te sientes perfectamente bien. Pero no importa cómo te sientas, inmediatamente la lactancia, los pañales, la aventura de descubrir cómo bañar a ese minuto cero no tienes tiempo a recuperarte de tus herencias ya no hay que acostumbrarse a esa nueva vida que incluye ese ser que depende 100% de ti pero pero está la parte dulce de la complicación ciertamente es una complicación que va a durar muchos años pero va a ser muy dulce que te llena de amor da un amor incondicional inexplicable cada madre ve en sus hijos a estos seres bellísimos simpatiquísimos, virtuosísimos agradabilísimos y perfectísimos que no necesariamente son o sí, a veces sí pero el caso es que sea como sea así los vemos nosotras algunas, las más inteligentes tratan de sacar lo mejor de cada hijo y tratan de hacer menos evidentes sus defectos siendo objetivas siendo ellas las primeras que ven los defectos de los hijos y las virtudes de los hijos de manera objetiva hay otras Menos inteligentes, más viscerales, más ilusas, que los ven perfectos. Y cumplen, cumplen con el refrán aquel que dice, tanto quería la cuerva a sus hijos, que hasta les sacó los ojos. O la misma cuerva, ¿no? Que dice, ay, qué black es dijo Bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Pues, mmm, vamos, el, 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 es complicado el sentimiento de ser madre y ver cómo esa maldita maestra, ese maldito profesor, no tiene nunca la razón y sin un motivo aparente la trae con tu retoño solo porque sí, por hacerles daño, porque le tiene envidia, lo que no necesariamente es cierto. El sentimiento que nos hace ver que la abuela no es pareja, ¿no? La, la suegra, a la hora de dar regalos, Ay, a los primos les da más a Este le da menos Un sentimiento que puede resultar no ser nada positivo Los hijos, aunque sean nuestros Aunque los amamos mucho No siempre tienen la razón Y qué mejor que ser nosotras Sus madres Quienes con este gran amor Les marquemos sus errores Para que traten de evitar o mejorar Lo que sea que sea Mamás, recuerden siempre Por favor, que hay amores que matan Y ahora si hablamos de nuestras propias madres, pues también hay amores que matan, ¿no? Está el niño interior, está desde el trauma de aquella vez que nos regañó, la vez que nos dieron por el cinturón, o el inmenso amor y agradecimiento que casi nos causa culpa, ¿no? Por ser, lograr tener, o por no ser, por no hacer y no tener. El amor que tenemos en los mejores casos a nuestra madre es maravilloso, es enorme, agradecido. Eh, posiblemente. Las relaciones madres-hijos son de las más complicadas sobre este planeta por lo intensas que son, por lo cercanas que son y por los estereotipos que dicen que las madres deben renunciar a lo que sea a favor de los hijos, deben tolerar casi de todo, eh, deben vivir de acuerdo a los deseos de los mismos, eh, que son ante todo madres, que no son mujeres, son después mujeres, después esposas, después novias, después profesionistas, después todo lo demás que tienen poco derecho a jugar un rol diferente al de madre, que es el que debe predominar en sus vidas. Bueno, pues hay algunas, las más inteligentes, que logran hacer esta ensalada en un equilibrio y hay otras que no, que se aguantan y a muchas se les olvida incluso cuál es el único objetivo de la vida, que es ser feliz, no es ser madre, el único objetivo de la vida es ser feliz. Y que el mejor ejemplo que podemos darles a nuestros hijos es precisamente ese, vivir en función de ser felices, sea como sea, la maternidad es algo divino, eh, que queremos hacer bien, que nos llena de esfuerzos, de sacrificios, pero también de satisfacciones, no es tan fácil como se ven ve las imágenes publicitarias, tiene su chiste, tiene su chiste, tiene su ciencia, tanto que sería muy difícil para mí hablar de maternidad en tan solo unos cuantos minutos. Si acabas de estrenarte como mamá o si eres una madre experimentada, debes saber que la maternidad es una carrera de fondo. Requiere aprendizaje continuo. Requiere mucha flexibilidad mental. No todo está escrito y no todo lo aprendimos ya a que haya con nuestras muñecas Nuestros hijos, nuestras hijas nunca dejan de sorprendernos. En este podcast, con motivo del Día de las Madres, te voy a contar algunos datos curiosos, que eso sí puedo hacer unos cuantos minutos, relacionados con esto de ser la mamá del cuento. Cada mujer expresa de forma diferente su visión de la maternidad. Lo cierto es que si lo traducimos en datos, resulta sumamente increíble, sorprendente, cómo es que esta etapa en la vida de algunas mujeres puede ser tan parecida. O sea, todas de alguna manera nos parecemos a la hora de ser mamás Incluso hasta nos contamos, las grandes amigas de tu vida las haces muchas veces o, o haces muchas de las grandes amigas de tu vida, eh, ya sea a lo largo de la escolaridad, tus hijos o cuando tus hijos son chiquitos, cuando van al kinder, las conoces ahí en el lugar de las hamburguesas y todo este show, ¿no? Bueno, déjame eh, contarte datos curiosos, datos chistosos. Según la Organización Mundial de la Salud... Eh, entre un número limitado de países con datos recientes eh, que son Costa Rica, Maldivas, Tailandia, Jordania, Mongolia que van a la cabeza en sus respectivas regiones por tener el acceso más igualitario a los servicios de salud reproductivo de la madre y el recién nacido. El, este, el promedio de vida para una madre es de 81 años. O sea, hay un incremento ya en la esperanza de vida, que lleva años en aumento además, con las madres alrededor de todo el mundo pues, sucede lo mismo. Otro dato curioso, por ejemplo, solo el 48% de los hijos tienen de amiga en Facebook a su mamá. O sea, que es un dato chistoso, es relevante, ¿eh? porque nos permite entender un poco sobre las dinámicas familiares alrededor del mundo y el impacto que tienen las redes sociales hoy en día en la comunicación madre-hijo. Entonces este, si tu hijo no te tiene de amiga de Facebook, bueno, pues eres parte de un 52% de la población. Si te tiene pues entonces comentarle en sus fotos cuánto lo quieres, cuánto la quieres, lo maravillosa que es, pero hazlo con mucha prudencia ¿eh? porque luego hasta nos da pena en algún momento. Bueno, eh, otro dato curioso. Actualmente la edad promedio para ser madre es de 25 años en 1970 era de 21, entonces a nivel mundial la maternidad inicia una edad que oscila entre los 18 y los 30 eh, a partir de datos estos son datos de UNICEF de institutos de estadística y según estos parámetros las madres primerizas más jóvenes son las de Angola seguidas por las de Bangladesh y las de Mali en el bando contrario, las que son más viejas, son las griegas, las australianas, las surcoreanas, las japonesas y las italianas, que van teniendo hijos por ahí de los 30 años y medio. Cuando yo me embaracé, yo tenía 30 años, yo me acuerdo que el ginecólogo me dijo que la edad ideal para embarazarte físicamente, no psicológicamente, es a los 25 años. Eh, yo les digo, eh, yo me embaracé de 30 y todavía me faltó un poco de rock and roll en la vida. Eh, otro dato curioso, en la actualidad a nivel mundial hay aproximadamente 10 millones de madres solteras menores de 18 años. Esto es grave, ¿no? Datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo muestran que tres cuartas partes de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres. Este, la verdad es que... Eh, 7 de cada 10 están casadas, 3 no. Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada, en tanto que el 9.6 son madres solteras. La verdad es que esto de es ser madre soltera, uy, se condenó mucho a lo largo de la historia, parecía pecado, hoy en día es bastante normal, está bien, está bien, a mí me parece muy bien que alguna mujer decida ser madre a una ser casada o no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, creo que ser madre es una experiencia que vale la pena ser vivida, si tú quieres hacerlo, si no quieres hacerlo tampoco estás obligada, chistosamente en México eh, tenemos todavía esta presión social de ser madres, o si tú no quieres tener hijos también se vale y se vale elegir, no es algo que tú puedes querer hacer o no y está perfecto y ser madre soltera está perfecto también, lo que creo que no está tan perfecto es esto de andar siendo mamá a edades muy chiquitas, porque verdaderamente sí te cambia la vida, sí hay cosas muy importantes, entonces este, no es buena idea, no es buena idea. Eh, por ejemplo, ¿no? otra cosa chistosa, una madre puede haber cambiado poco más o menos, 7300 pañales en el primer año de vida de su hijo. O sea, ojo, oh, pongamos mucha atención a este dato, ¿eh? O sea, la verdad es que imagínate 7300 pañales. Hay que considerar los temas de ecología. Creo que regresar a los pañales de tela es una buena opción y los pañales ecológicos, ¿no? Porque, híjole, esta cantidad es alarmante. Alarmante. Hay fechas de nacimiento muy comunes, ¿no? El mes más común para nacer alrededor del mundo, por ejemplo, es el mes de julio. El día más común para nacer es martes. Y el cumpleaños más común, según los censos mundiales, es el 5 de octubre. Eh, otro dato curioso y relevante, porque a la vez que es irrelevante, curioso, pero no es tan irrelevante. no sé, Las madres lavan el 88% de la ropa cada año. Cosa absurdo. Eh, son más de 330 lavadoras y 5000 prendas de ropa para este punto debemos comenzar a comprender que ayudar a las labores domésticas en general ayudan mucho a que las mamás no se conviertan en máquinas pobrecitas todo el día trapean, barren, hacen deshacen. no está bien, no está bien una cosa es madre y otra cosa es una máquina de limpieza ahora datos más dulces, está comprobado científicamente que durante el embarazo se produce una migración de células fetales hacia la madre, o sea, células del bebé hacia la mamá, a través de la placenta. Y aunque no se sabe el motivo, estas se van distribuyendo por todo el cuerpo de la mamá y algunas se incorporan al tejido cardíaco, o sea, al corazón, y permanecen en el corazón de la madre durante el resto de su vida. Es decir, que las células del bebé, de, del hijo, de tu hijo, se quedan dentro del corazón de la mamá, por eso tal vez se logra este vínculo tan especial. Tener hijos nos cambia física y mentalmente. O sea, un estudio ha relevado que el cerebro de la madre experimenta cambios en áreas relacionadas con la empatía que se mantienen hasta dos años después del nacimiento de sus bebés y que aumentan su capacidad para eh, para pues, detectar su estado de ánimo, para darse cuenta de lo que le está pasando al bebé o posibles peligros en el entorno. Es decir, que sí es totalmente cierto que la naturaleza nos dota de ese instinto para proteger a nuestras crías y así asegurarse de la supervivencia de la especie. Los bebés son sensibles a nuestras expresiones faciales, por ejemplo. No no sé si es por este vínculo celular o qué, pero desde sus primeros meses de vida, ya eh, cuando los ves a los ojos y levantas las cejas y les sonríes, ay, ta mamá, y no ta mamá, y sí ta mamá. Bueno, eso activa las áreas del cerebro que están relacionadas con el reconocimiento facial, por lo que la interacción y la comunicación visual con ellos desde las primeras semanas de vida es un estímulo que favorece en mucho su desarrollo ahora déjame contarte esto lo repito muchas veces en un año por otras cosas no en podcast el ser humano es un primate portable cuando las mamás que ahora son abuelas no te dicen ay no lo cargues el bebé se te va a acostumbrar a los brazos se te va a embracilar no pues están completamente equivocadas yo no conozco hijos de 18 que necesiten que sus mamás los carguen sin embargo cuando son chiquitos cuando son bebés son chiquitos lo más que tú puedas cargar a tu bebé es mejor para el bebé y para ti si naciéramos para que no nos cargaran, pues seríamos como caballitos que nacen pudiendo caminar desde el principio. Y no, los bebés necesitan ser cargados y esto ayuda y favorece en mucho a muchas, muchas partes de su desarrollo. ¿Y qué crees? También esto, ¿no? Esto de ser tan sacrificada, fíjate que ni es tan buena ella. Tener ayuda o necesitar apoyo para no ser una madre sacrificada, ¿no? Que te ayuden parte de tu familia, de tus amigas incluso que puedas pagar por esta ayuda, pues no te hace menos buena madre, déjame contarte cosas de la naturaleza, no te pasen en la naturaleza la cual nunca se equivoca los bebés elefantes además del cuidado de su mamá cuenta con el apoyo de otras elefantes hembras, jóvenes que la hacen como que de niñeras esta labor además de ser útil para la manada las entrena para desarrollar su rol como madres en el futuro. Así que si tienes ayuda de otras mujeres a la mano o de otros hombres, incluso, tómala. Descansar, tener pequeños momentos para ti es muy productivo y para la relación que se empieza a construir con tu bebé. Y si ya tienes más años y tu bebé tiene, o ya, tú ya no es bebé, ya es un hijo grande, toma en cuenta que sigue siendo igual de útil y de... Y de provechoso el tener ese espacio para ti, el tener ese tiempo para ti. Bueno, hablando de encuestas, según las encuestas, lo que de verdad queremos la mayoría de las madres no es que nuestros hijos nos regalen flores, chocolates, dulces, que nos lleven el desayuno a la cama, sino queremos experiencias para compartir juntos, un viaje, un paseo, de detalles personales, un texto, un dibujo, una pintura dedicada, hecha por ellos, aquello que hacíamos en el colegio. La experiencia es insuperable siempre. Entonces, el regalo costoso, el tostador, por favor, no se desgasten, ¿eh? no vale la pena. La verdad es que las mamás preferimos otra cosa. Déjame te platico no, el, algo sobre el origen del Día de la Madre. Aunque la costumbre sale de Grecia y Roma durante el siglo XVII en Inglaterra, se empezó a celebrar el domingo de servir a la madre En el que se concedía un día de permiso, digamos A los criados, a la gente que trabaja el servicio y las casas Para visitar a sus madres Pero no fue sino hasta principios del siglo XX El siglo de la mercadotecnia Que se estableció un día internacional A propuesta de diversas activistas Que defendían los derechos de las mujeres Fíjense ustedes, ¿eh? que defendían ...y que llevaron a cabo una campaña... ...para conseguir su instauración oficial... ...en diferentes países... ...se celebra en diferentes fechas... ...pero se celebra en todo el mundo... ...casi en mayo, casi en todos... ...y aunque la fecha varía... ...pero casi siempre es en mayo... Eh, ...mañana es día de mayo... ...es día de celebración en México... ...por excelencia es día de flores y chocolates... ...es día de mariachi... ...de comida que es el día de la canción de Denise de Caldas si eres madre, felicidades si eres hijo, felicidades también y felicidades siempre a todos, porque no hay un día en específico para hacerlo si tomamos en cuenta que el único objetivo de la vida es ser feliz, hay que ser feliz siempre desde la maternidad o no pero ser feliz yo soy Patricia Stahl, en los controles me acompaña Samuel Peña. Esto se llama Magia de la Vida Diaria. Y mientras nos volvemos a escuchar, y en especial para tu celebración, por favor, cuídate mucho, toma todas las medidas sanitarias recomendadas y ten un extraordinario día de las madres y una extraordinaria semana.